0: animati presenta Dio Super Robot,
1: Dio Super Robot.
2: 3, 2, 1, 2, 3. Quel robot è perfetto,
3: non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio, con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà
4: soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore Ben ritrovati su Radio Animati per l'undicesima puntata di Io Super Robot dall'invulnerabile Matteo e dall'invincibile Shogun
0: Mito Common.
4: Nell'ultima puntata abbiamo presentato Uforobo Grandizer, da noi Atlas Uforobo, anime del 1975. Ne abbiamo raccontato la trama, le tematiche principali, le novità, la colonna sonora e abbiamo sviscerato il suo rapporto con la saga di Mazinga. Oggi invece parliamo di...
0: Atlas UFO Robot, in originale UFO Robot Grandizer, andato in onda dal 1978 sul secondo canale della radio televisione italiana. Sigla! giapponese Ufo Robo Grandizer, di cui abbiamo diffusamente parlato nella puntata scorsa, fu trasmesso col titolo di Atlas UFO Robo a partire dal 4 aprile 78 su Rete 2, oggi Rai2, verso le 7 di sera.
4: Un consiglio! Mettetevi comodi anche per questa seconda puntata su Goldrake.
0: Non fu la prima serie animata giapponese ad essere trasmessa dalla tv italiana. Nello stesso anno era già iniziata Heidi e l'anno prima si era visto Vicky il vichingo, ma entrambe queste serie erano coproduzioni con la tv tedesca ed erano adattamenti di storie occidentali per l'infanzia. Atlas Ufo era invece un cartone robotico di guerra dai toni fantascientifici giapponese-giapponese e con questo gli anime facevano un ingresso col botto nel nostro paese il modo con cui fu trasmesso segna tra l'altro il tipico modo con cui ancora oggi sono trasmessi gli anime in Italia quello che in Giappone veniva eh, trasmesso in tv una volta a settimana da noi invece era trasmesso ogni giorno e se la maggior parte delle serie robotiche che erano pensate per un pubblico già più familiare in Giappone erano trasmesse la domenica o il fine settimana in Italia invece come la maggior parte dei cartoni a parte singole eccezioni tutti i giorni tranne la domenica Ada Su però non fu trasmesso tutto di seguito bensì in tre blocchi con parziali repliche nel periodo tra un blocco e l'altro la prima tranche di episodi fu trasmessa dal 4 aprile al 6 maggio del 78 Già che non fu trasmesso l'episodio 15 che rimase inedito, l'ultima puntata di questo primo blocco di episodi fu la 25, l'amore che sbocciò in cielo, quindi una delle più belle, più delle più mature, delle più drammatiche, io non lo ricordo, ma immagino però il dramma di tanti che magari si aspettavano il seguito di Goldrake e invece si trovavano di fronte il lunedì successivo a quanto ho capito Tom e Jerry il martedì dopo in compenso bastava vedere il telegiornale per avere un po' più di emozioni perché era possibile assistere al ritrovamento del cadavere di Aldo Moro che mentre Goldberg combatteva contro Vega era sotto sequestro da parte delle Brigate Rosse la seconda tranche di episodi andrò in onda invece dal 12 dicembre del 78 al 12 gennaio del 79 e furono trasmessi gli episodi dal 26 al 51 anche qui grande fu la suspense creata involontariamente dalla programmazione perché era l'episodio il pianeta contaminato l'ultimo a essere stato trasmesso? Cosa succederà a Vega? E cosa succederà a Goldrake? L'ultimo blocco di episodi invece venne trasmesso però addirittura un anno dopo dall'11 dicembre del 79 al 6 gennaio dell'80 ultimo blocco di episodi che su riviste era annunciato con il titolo di Super Goldrake io non ricordavo questa tarda trasmissione della ultima puntata di Uforobo, ma è curioso notare che Mardinga Z lo seguì di pochissimo. Alcuni episodi però non furono trasmessi e rimasero inediti, e precisamente il 15, il 59 e il 71. I motivi non sono noti, ma probabilmente fu un caso. Perché l'episodio 71 venne parzialmente incluso nel film di montaggio Goldrick Addio
4: Noto a proposito che questi tre blocchi eh, corrispondono praticamente ai tre blocchi narrativi in cui la scorsa puntata hai suddiviso la trama Quindi in fondo è corretta l'impressione che avevamo un po' tutti di una prima, una seconda e forse anche di una terza serie
0: eh, Sì, infatti è curioso anche se non del tutto però perché appunto la morte di Dargos arriva nella seconda tranche di episodi trasmessi che si conclude poi appunto nel bel mezzo della narrazione della fuga di Vega dal suo pianeta probabilmente fu casuale, i primi 25 episodi saranno stati il primo pacchetto di prova seguiti poi subito dagli altri 25 poi passa un sacco di tempo, quello evidentemente necessario per procurarsi gli altri episodi e quindi um, del resto considerate che la Rai i diritti li prese della società Doro TV Merchandising e la benefattrice della nostra infanzia Nicoletta Artom, l'impiegata della Rai che decise di importare un forobo conobbe la serie perché è presentata dai francesi e in Francia ebbe una programmazione simile ma su questo torneremo ad ogni modo da subito fu come un colpo di fulmine il successo fu mostruoso le stime calcolano 12 milioni di spettatori al giorno e dunque non solo bambini ed è in fondo il tipico effetto che l'animazione giapponese crea nei vari paesi in cui approda ed è sintomatico che da noi a fare tutto questo fu fu l'impatto per i bambini fu immediato e questa trasmissione del resto ne è un esempio
4: che infatti, orgogliosamente eh, noi possiamo rivendicare di essere stati fra i bambini che hanno assistito
0: all'arrivo di Goldrick nel 1978 eh sì, dal mondo degli adulti invece l'impatto fu percepito chiaramente solo un po' più tardi, cioè con l'invasione di merchandising che si produsse nel corso dell'estate del 78 a una cosa del genere, infatti, i genitori di allora non erano affatto preparati il merchandising massiccio, pervadente, maniacale, tipico del mercato dell'intrattenimento giapponese era nel 78 qualcosa di assolutamente strano E, e i genitori ne furono sopraffatti anche economicamente e poi cominciarono a guardare con crescente preoccupazione i contenuti del cartone animato e così nel 79 tra il secondo e il terzo blocco di episodi quando cominciavano anche ad arrivare altre serie animati simili su tutti i canali televisivi della penisola cominciò la reazione ma questo lo facciamo raccontare a Daniele Timpano, anche lui cresciuto a libri di cibernetica e infalato di matematica, e ora drammaturgo, regista e attore teatrale.
4: In particolare, Daniele, nel suo Ecce Robot, cronaca di un'invasione, spettacolo teatrale cult del 2007 tutt'oggi replicato, fornisce una sorta di autobiografia generazionale dove non manca un resoconto ben documentato della reazione ostile degli adulti.
3: Il 4 aprile 1978 andava in onda sulla seconda rete nazionale, attuale Rai 2, e il primo episodio d- appunto della serie Atlas su Forobo, o meglio, nota Running Coldrake, come un po' tutti sappiamo. Qui all'ascolto ormai. Quello che molti sanno ma non tutti e comunque vale la pena di parlarne appunto, è quella che fu la ricezione in Italia da, insomma, da parte del mondo degli adulti, del mondo del giornalismo, della televisione, degli psicologi, la stampa, gli intellettuali dell'epoca eccetera e delle polemiche che tra 78 e 80 si levarono un po' appunto, tra giornali e televisione. Nello spettacolo Hatch Robot, in cronaca di un'invasione, in cui racconto un po' questi avvenimenti e, e anche queste polemiche, scherzosamente definisco eh, queste polemiche come una guerra civile. Da un lato appunto questi, questi piccoli, questi figli, cioè noi più o meno, la nostra generazione, insomma da 6, 7, 8, 10, 10 anni, più o meno in difesa entusiasta, certo rumorosa e chiassosa in quanto bambini, ma, ma, ma abbastanza inerme, e dall'altro una serie di, di figure che prendevano la parola per, per discutere su, su, sulla liceità o meno di, di, delle trasmissioni di questi programmi per un pubblico, diciamo, infantile, insomma, se erano più o meno educativi, diseguativi, e, eccetera. Tutte un po' le testate giornalistiche dell'epoca più importanti, dal da Manifesto al Messaggero a Roma, tipo alla Repubblica, al Corriere della Sera, insomma, si riempirono di interviste, articoli, di, di lettere si parlò sui giornali già dell'epoca di una sorta di invasione culturale nei nei palenzesti italiani e quindi nelle elementi di di questi poveri giovani degli spettatori inermi il primo e più famoso articolo eh, di giornale che inaugurò un po', come si dice, le, le, le polemiche, insomma, eh, le lotte, la battaglia, la guerra civile, ecco, fu opera di eh, Silverio Corvisieri, eh, ex avanguardia operaia e eh, deputato di eh, Democrazia Proletaria, all'epoca è membro della commissione di vigilanza della, della RAI, uscì sul, sulla Repubblica il 9 gennaio del 1979. Ve lo leggo in modo che si capisca un po' l- lo spirito. Si celebra, edete gli schermi, l'orgia della violenza annientatrice, il culto della delega al grande combattente, la religione delle macchine elettroniche, il rifiuto viscerale del diverso. In quale modo un genitore può fronteggiare con i pochi mezzi delle sue parole la furia di Goldrick? Ecco, questo scriveva Grovisieri nel gennaio 79. Ma diciamo, il grosso della, della polemica anti cartoni animati giapponesi in televisione risale all'aprile dell'80, quando un gruppo di genitori eh, di Imola scrisse collettivamente una lettera indirizzata al ministro delle Poste e Telecomunicazioni eh, Clelio D'Arida. Eh, al ministro della pubblica istruzione Adolfo Sarti, decidendo insomma, di farsi un po' il, il simbolo di una rivolta eh, nazionale che parte da Imo, la cittadina con tradizioni eh, cooperative, con tradizioni di, di sinistra, eh, con tradizioni democratiche e progressiste, eh, decidendo eh, di farsi ca- il capipopolo insomma, di una rivolta dei genitori contro, contro la, la cattiva televisione, contro eh, questi prodotti dell'industria culturale insomma, estera, giapponese di, di, di bassa lega, pure stranieri questi che fanno le cose made in Japan fatte male, fatte dal computer si diceva, eh, si, ci diceva e si dirà in un'altra leggenda metropolitana nei giornali dell'epoca la lettera era molto semplice e sostanzialmente diceva questo Davanti a certi programmi per l'infanzia colpisce un uso della scienza e della tecnica della stessa fantascienza legato alla guerra. Perché non capovolgere il messaggio? Perché non educare i nostri ragazzi alla convinzione della possibilità, oltre che della necessità, che la scienza e la tecnica diventino uno strumento di liberazione umana? in particolare nell'aprile dell'80 dopo questa protesta dei genitori di Imola che ebbe ampia risonanza uscirono tanti articoli dove diversi giornalisti o psicologi eccetera espressero le loro opinioni polemiche insomma, contro, queste, contro questi programmi eh, ricordiamo sempre la Repubblica il 10 aprile 1980 cioè il giorno dopo la pubblicazione della, della lettera di, dei crociati di Imola leggo un estratto la televisione buca i loro crani, cioè i, crani no? i crani loro sarebbero quelli nostri Poi i ragazzini imitano quello che succede sullo schermo, sono sempre azioni di violenza insolita, parlano a forza di zip, boom, zam, zam, diceva sempre la Repubblica il 10 aprile dell'80, era uno psicologo a far notare questa cosa, il messaggero negli stessi giorni quando giocano eh, si muovono i bambini, quando giocano si muovono come robot avanzano con le gambette rigide a larghi passi, oppure, questa è abbastanza divertente, oggi quella dei robot giapponesi è diventata una cultura dominante. Oppure un altro giornalista allarmatissimo, eh, i nostri figli, sottinteso, non giocano più agli indiani, ma alla guerra spaziale. L'apice di questi articoli è dell'estate, è un abbastanza conosciuto articolo di Nantas Salvaraggio sul settimanale Oggi, è uscito il 13 agosto dell'80, siccome c'era un ragazzino che si era pare fosse caduto giù da una finestra o da un balcone insomma, morendo drammaticamente questo aveva rinfocolato le polemiche dei mesi precedenti contro la violenza appunto e la capacità ipnotica e diseducativa dei creato di, 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 di animati giapponesi insomma tanto che appunto potevano portare insomma, a, non dire, alla morte, al suicidio i giovani spettatori insomma, eh, Natas Salvataggio su oggi il 13 agosto dell'80 scriveva Goldrake, il satanasso made in Japan ha colpito ancora il fosco e crudele eroe dei fumetti giapponesi ha fatalmente plagiato, con le sue dissennate avventure, un ragazzo di 12 anni, Vincenzo Sariano. Questo Vincenzo, che gli amici descrivono un di introverso, era rimasto solo in casa davanti alla tv. Dal video ha subito un'overdose di violenza alla Goldrake, alla <ride> e così, in un goffo tentativo di imitazione, ha trovato la morte impiccandosi con la corda della biancheria. Voleva volare, povero sciagurato, da una casa all'altra, come insegna quel matto di Goldrake. Niente riesce a fermare questo mostro dai cento occhi e dai mille tubi catodici che ogni anno allaga le nostre case con cascate di sangue, di orrore, di maleducazione, di pornografia. Ma non c'è possibilità di mettere un argine a questa coaca emergente? questo scriveva salvaraggio e, diciamo è, era anche un po' ingiusto perché poi tutti gli altri giornali che mi ero andati a vedere in archivio all'epoca della preparazione dello spettacolo in realtà raccontavano una diversa versione della morte di questo ragazzo che ci pare che in realtà fosse morto eh, soffocato da, da una maschera che si era costruito lui e in questo coro di proteste spiccano poche difese positive tra cui senz'altro quella di di Oreste del Buono allora direttore de, della rivista Linus e arriviamo nell'ottobre dell'ottavo quando su, sulla rivista Rinascita diciamo, scende in campo a difesa di Goldrake l'ormai anziano Gianni Rodari ha scritto un articolo dove cercava con la sua non piccola autorità di fare dei, dei distinguo e vi leggo questo articolo che si intitolava non a caso contropolemicamente, contro polemicamente dalla parte di Goldrake di Gianni Rodari prima che un bambino veda un libro che lo distingue dagli altri oggetti ha già imparato a distinguere un televisore le sue fiabe, i racconti quelli che riceveva dalla nonna, dalla maestra, sempre più li riceve dal televisore. Non so perché, ma non siamo mai oggettivi nei confronti del televisore. Forse è perché lo subiamo talmente e la nostra lotta quotidiana col televisore è così impegnativa che siamo portati a vederne solo l'aspetto negativo. C'è anche chi sostiene che la droga televisiva non è il messaggio televisivo con i suoi contenuti, ma è lo stesso mezzo. Non ci sarebbero cioè programmi buoni o cattivi, ma solo programmi passivizzanti, ipercondizionanti, insomma negativi trovo che l'ascolto della televisione non è mai così passivo come si dice. La decodificazione è sempre un'attività. Interpretare i segni e le immagini, coordinare immagini e suoni, immagini e voci, interpretare i rumori, interpretare gli oggetti e il loro movimento, insomma, interpretare il linguaggio della televisione è un'attività. Quando un bambino guarda Goldrick alla televisione, il senso della storia non gli è dato in anticipo, ma lo deve ricostruire collocando in un certo modo le immagini, i suoni, tutto quello che ascolta e ricavandone il film. Il livello di comprensione del linguaggio televisivo da parte dei bambini di 5 anni, questo livello si è mostrato in netto aumento, cioè se i bambini di 5 anni del 1960 capivano, mettiamo 35, i bambini di 5 anni, 5 anni dopo, capivano 55. Mi pare che la tv stia occupando il posto di una letteratura orale che sta scomparendo. I bambini di ieri? sono cresciuti all'interno di questa letteratura orale anch'io sono cresciuto senza libri per bambini e mia madre prima di me è cresciuta senza una letteratura orale fatta di fiabe e di indovinelli questa letteratura orale aveva i suoi grandi momenti diciamo la sua biblioteca nelle stalle la fiaba popolare non come fiaba per bambini ma come fiaba per tutti bisognerebbe vedere oggettivamente liberandoci dai nostri pregiudizi personali che cos'è per un bambino l'esperienza di Goldreich e di Fonzi bisognerebbe chiedersi il perché del loro successo Studiare un sistema di domande da rivolgere ai bambini per sapere le loro opinioni vere, non per suggerire a loro delle opinioni, dato che noi spesso facciamo delle inchieste per suggerire ai bambini le nostre risposte. Invece di polemizzare con Goldrake, questa specie di Ercole moderno. Il vecchio Goldrake era metà uomo e metà dio. Questo in pratica è metà uomo e metà macchina spaziale, ma è lo stesso. Ogni volta ha una grande impresa da affrontare, l'affronta e la supera. Cosa c'è di moralmente degenere rispetto ai miti di Ercole? Dunque, nell'ottobre 1980, questo scriveva Gianni Rodari, ma nonostante questo e altri interventi diciamo un po' più equilibrati, la crociata dei genitori di Imola, eh, le critiche di Corvisieri e eh, tutte le altre cose che abbiamo citato, comunque alla fine, nel breve periodo perlomeno, vinceranno la, la battaglia perché eh, dai primi anni 80 e poi Goldrake Mazinga Zeta eccetera, sparirono dai palinsesti delle reti nazionali.
0: trasmissione di Goldrake, come ha detto il buon Daniele, che ovviamente ringraziamo, la Rai gradualmente si tolse dalle polemiche e dopo un ultimo giro di repliche tra la fine dell'83 e l'inizio dell'84 non lo trasmise più. Scaduti i diritti nell'88, la TV Merchandising poté cederla ai network privati che lo trasmissero tra il 90 e il 95, in particolare va ricordata Junior TV che aveva una diffusione molto larga sulla penisola. Quindi, pur se trasmesso meno del grande Mazinga e dei Jig, ha circolato anche lui, anche Goldrack, anche Ufo Robo in anni difficili. In effetti, le giovani generazioni possono capire forse poco il fenomeno, così come le vecchie che invece non riescono a capirne la durevolezza. Fatto sta che Ufo Robo rappresentò per molti bambini italiani una figura quasi paterna. Dovete infatti tenere conto del fatto che con Ufo Robo non arrivava un primo esperimento bensì il prodotto di punta di una produzione animata di esperienza ormai decennale in Giappone e soprattutto la più matura delle serie robotiche finora prodotte nel Paese del Sollevante. Il cartone infatti era già molto maturo, avanzato, aveva tematiche che catturavano i bambini, aveva personaggi buffi e simpatici, combattimenti vari e credibili, ma era già sufficientemente eh, profondo per tematiche per colpire i ragazzi, amore, eroismo, sacrificio, sentimento e anche gli adulti appassionati di cinema. Inoltre, per le tematiche che abbiamo rapidamente mostrato nella scorsa puntata, poteva interessare bambini e bambine. Il protagonista, poi, non era un ragazzo inesperto, un giovane ribelle o un simpatico avventuriero, ma un uomo giovane ma maturo, dai modi gentili ma consapevole del suo ruolo. Assiste a storie del genere da piccoli e, parlo per esperienza, colpisce in maniera indelebile, perché non solo vuoi essere come lui se sei un bambino o ti innamori di uno come lui se sei una bambina, ma ti rassicura. E soprattutto ti abitua all'idea che accendi il televisore e non sei distratto da buffe o semplici storie di avventura, ma che sei inondato da un avvicendarsi di storie serie, divertenti ma spesso drammatiche, mature, la cui risoluzione ti viene mediata da lui, da Actarus, meglio ancora da Goldrake, nel modo più bello. E cosa fa un papà in fondo con un bambino? Questo fu Goldrake per molti della nostra generazione, un modello e la magia si ripeté per vari anni grazie alle altre serie dai toni simili importate subito dopo ovviamente il primo impatto però resta indelebile ancora oggi sinceramente mi manca questo accendere il televisore ed essere inondato da storie così anzi mi capita ancora di chiedermi quando vedo in televisione, programmi per l'infanzia di pensare ma come fanno i bambini di oggi senza di lui? o meglio senza un equivalente perché poi la storia non si ripete mai e questo anche se la mia serie preferita non era UFO ma come vi racconterò la prossima volta era piuttosto jig.
4: secondo me un elemento fondamentale del successo di Goldrake fu anche il suo raccontarci sostanzialmente per primo in Italia il mondo trattandoci come dei piccoli adulti il suo spiegarci per primo l'importanza di amicizia lealtà, pace, libertà della lotta per difendere tutto ciò del sacrificio senza censurare il dolore, la guerra, la morte eh, senza che ogni cosa venisse necessariamente sdrammatizzata e diventasse finta come in un qualsiasi cartone americano magari non capivamo tutto il messaggio ma eravamo pronti e desiderosi di ascoltare chi voleva
0: raccontarcelo oh sì, io capivo benissimo no sì, infatti, eh, tante parole invulnerabile. e poi, considerate, c'è anche l'aspetto culturale che non va sottovalutato e che spiega come Ufo fosse il cartone adatto per sfondare in Italia come in Francia o nei paesi arabi cioè è la storia di un salvatore proveniente da lontano che per puro amore dei nostri nei nostri confronti e della nostra verde terra sacrifica la sua pace per combattere insieme a noi mostri diabolici per poi ritornare via al suo pianeta è oggettivamente quindi, al di là delle intenzioni di Nagai e degli sceneggiatori, una figura messianica, una figura cristi, a noi particolarmente comprensibile ed anzi congeniale. Tra l'altro è bello scoprire che questo stesso fenomeno, cioè una sensazione di tranquillità e sicurezza trasmessa dalla voce del doppiatore italiano di Actarus, romano Malaspina, si verificava anche negli altri paesi in cui un furobbo grandizer venne trasmesso, come raccontò il doppiatore libanese di Actarus.
4: In Italia l'impatto di Goldrick sui bambini fu potente eh, al punto che c'è chi ha cominciato a parlare di Goldrick Generation e siccome a farlo per primo è stato il saggista e sociologo Marco Pelletteri, anche lui cresciuto a libri di cibernetica e insalate di matematica da sempre amico e collaboratore di Radio Animati, vogliamo ascoltare anche la sua opinione sull'importanza di Goldrick per la nostra generazione
5: la nostra generazione quella che oggi va verso i 40 se non li ha già superati è la generazione di chi ha riconosciuto in Goldrake il nome il faccione, il testone robotico e soprattutto i valori e i temi più rappresentativi dal punto di vista emotivo per il proprio immaginario generazionale che in questo caso è un immaginario Uh, televisivo, estetico, valoriale, ehm, che si distingue moltissimo dall'immaginario precedente gli eroi come Goldrake, che eh, a suo tempo eh, coincisero non soltanto con un rinnovamento rivoluzionario, direi quasi, del sistema dei media in Italia, in particolare del sistema radio televisivo, questa è storia nota, ma eh, che per la loro forza innovativa, per i loro valori. E per la loro estetica completamente assurda rispetto ai canoni ai quali si era abituati sono diventati effettivamente dei baluardi generazionali la cosa fondamentale di Goldre è che il messaggio incompreso da parte di molti adulti di allora e che quindi erano sostanzialmente i genitori della generazione che invece amava Goldrey, non capirono una serie di messaggi non particolarmente nascosti, anzi molto palesi in Goldray, che erano quelli che per noi risultavano assolutamente la palissiani, cioè il fatto che ci fosse un eroe buono che insieme ai suoi amici della terra combatteva contro un nemico invasore sordo a qualsiasi possibilità di dialogo, tranne qualche piccola eccezione in alcune puntate, ma quello che non capirono questi adulti di allora, era il fatto che alla base c'era proprio questa guerra di resistenza, cioè i protagonisti non è che volevano ammazzare il nemico, volevano semplicemente sopravvivere e non c'era la glorificazione della violenza in quanto tale. Anzi, la violenza che c'era, quindi non diciamo che questi cartoni non fossero violenti, erano violenti, ma c'è violenza e violenza. C'è la violenza fine a se stessa e c'è la violenza che ha uno scopo narrativo. Insomma, questi personaggi sono stati anche materia prima di appropriazione eh, emozionale, cioè eh, gruppi specifici di pubblici si sono appropriati e l'hanno fatto in maniera più che legittima di significati provenienti da questi disegni animati. Valori come la pace, valori come la libertà, valori come lo spirito di gruppo. Le sappiamo queste cose, le abbiamo capite, ce le abbiamo pelle, le abbiamo interiorizzate proprio guardando tonnellate di quei disegni animati. Stiamo parlando della fine degli anni 90, ricorderete quelle proteste molto organizzate da parte degli studenti sia della scuola superiore sia dell'università in cui invece di cantare le canzoni di partigiane o inneggiare al cè come ebbe a notare proprio nel 97 un giornalista arguto come Luca Raffaelli sulle pagine di Repubblica eh, cantavano le canzoni dei disegni animati giapponesi in particolare Baldrake, Bia, Candy Candy, Lady Oscar e altre quelle più emblematiche, diciamo così, portando avanti per strada i loro proclami, i loro striscioni che erano in difesa della scuola e dell'istruzione pubblica, anche universitaria, e quindi era qualcosa di, possiamo dire, di apartitico, né di sinistra né di destra, almeno si spera. Insomma, questo mito di Goldrake come capopopolo, diciamo così, come capobanda, Come fulcro essenziale di questo immaginario si è tramandato di decennio in decennio. Goldrake era tutto questo, e anche tanto altro ovviamente. Perché alla fine. Credo che Goldrake, Actaus, Alcor siano stati per noi dei fratelli maggiori, dei grandissimi amici, degli amici formatori, del. come dire, delle specie di traghettatori da un, momento, da un periodo all'alto dell'infanzia da un momento dell'infanzia in cui non sapevamo nulla di nulla a un momento in cui grazie a questo tipo di personaggi e di serie, di storie noi abbiamo avuto modo di, di fare delle esperienze cognitive ed emozionali di valore pedagogico cosa che non, non poteva succedere mai e poi mai con moltissimi dei disegni animati che fino a quel momento ci venivano proposti in televisione. Ecco, questa è una delle grandi grandezze, perdonate il voluto bisticcio di parole, una delle grandi grandezze di, di Godric. Si
4: A questo punto conviene spendere qualche parola su sigle e adattamento cioè sul modo con cui il cartone giapponese arrivò nel nostro paese che influenzò poi tendenzialmente come ha già osservato l'invincibile mito common il modo con cui si eh, continuarono ad importare i cartoni animati giapponesi.
0: Giusto, innanzitutto al posto delle sigle giapponesi vengono inserite sulle immagini delle videosigle giapponesi sigle composte ex novo in Italia e cosa che però resterà rara Fedelmente vennero fatte due diverse sigle, una iniziale e una finale. Su UfoRobot, la sigla iniziale che abbiamo sentito in apertura, hai di certo qualcosa da dire più di me. UfoRobot viene firmata da Arestavolazzi
4: e Vince Tempera, la musica, e da Luigi Albertelli, il testo. A suonare sono i musicisti d'eccezione di fiducia di Vince Tempera, lui stesso al piano, Arestavolazzi al basso, Massimo Luca alle chitarre, Ella De Bandini alla batteria, Rene Mantena alle percussioni e l'imponente coro diretto da Paolo Orlandi a cantare. La sigla viene pubblicata su 45 giri dalla Fonicetra, etichetta discografica legata alla RAI, abbinata a Shooting Star, la sigla finale, sempre di Albertelli, Tempera e Tavolazzi. Come hai anticipato, in apertura e chiusura, Atlas Furobu aveva due sigle diverse. Entrambe le sigle vengono accreditate a Actarus. Uforobo è senza dubbio una delle mie sigle preferite ed è indiscutibilmente una sigla che ha lasciato il segno, con un successo commerciale incredibile, oltre un milione di copie vendute con tanto di disco d'oro al quale la Fonicetra non era affatto abituata.
0: La mia preferita invece era di certo la finale del blocco dei primi 25 episodi, Shooting Star, forse perché cantata in inglese e con una linea musicale particolarmente ricercata, Comunque mi affascinava incommensurabilmente e stava incredibilmente bene sulle immagini della sigla finale. <susurrisa>
2: No!
4: Questa era Shooting Star, la prima sigla finale di Atlas Uforobò. Sembra incredibile, ma nessuno ha mai scoperto chi sia la voce di questa canzone.
0: Gran bel pezzo. Anzi, ad essere sincero, e lo so che per l'invulnerabile questa sarà una bestemmia, a me Uforobò non è mai piaciuta. Troppo ballabile, allegra, con un testo banalizzante, indegno del cartone.
4: Evidentemente, fai parte di quei mocciosi che nel 1978 non vedevano Goldrick. O perlomeno ti perdevi sistematicamente l'inizio di ogni
0: puntata (ride) Questo è vero, in effetti i miei ricordi più vecchi sono della sigla finale
4: No, perché nessuno che abbia visto Goldrick nel 1978 può rimanere indifferente alle note iniziali di Forobot Alle trombe che quotidianamente annunciavano l'inizio delle sue avventure le avventure del primo dei super robot richiamandoci e
0: reclamandoci di fronte alla televisione eh, sì, sì, questo è tant'altro giusto ed infatti è sempre emozionante vedere le immagini della sigla però se guardiamo il testo è evidente che i compositori non avevano e del resto non avrebbero potuto capito molto bene il cartone si parla di un UFO robot ma non si capisce bene cosa fa chi sia, chi si trasformi in chi la confusione creata da questa sigla non va sottovalutata. Molti adulti che non vedevano Goldrack non capirono mai che si trattava di un robot pilotato da un essere umano.
4: Ma guarda, in realtà anche sul testo di Albertelli voglio contraddirti e azzardare una riflessione ardita certamente, ma chi non ha coraggio non può sfidare il cielo come noi. Il testo è perfetto. Descrive esattamente la rivoluzione che stava andando in onda. Se ci pensi bene, le prime tre strofe parlano infatti di un robot che, come dici, non è affatto quello del cartone.
5: UFO robot, UFO robot, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va
4: pare il solito robottino buffo e svalvolato che si aspettavano gli adulti quello insomma che ci avrebbero lasciato vedere senza scrivere ai giornali poi il dubbio ma chi è? ma chi è? quindi la risposta nelle successive due strofe ufo robot
5: raggi laser che sembrano fulmini è protetto da scudi termici sentinella lui ci fa quando schiaccia un pulsante magico lui diventa un ipergalattico lotta per l'umanità ma chi è? ma chi è? ufo robot
4: e questo è Goldrake. E a recitare per noi era Luigi Albertelli in persona.
0: Vedo che hai deciso di sfoderare armi segrete, eh? Va bene, avete capito tutti già dalla scorsa puntata. Del resto, che è l'invulnerabile è più vecchio di me. Ha visto Goldrake fin dalla sua prima trasmissione. Dall'inizio, preferisce Dargos Azuril, cioè il primo nemico e non il suo sostituto. Gli piace più il primo character design, cioè Komatsubara, e non il secondo, cioè Shingonaki. Insomma, tu scelgo. Gli riconosco il premio Girella. Vuoi indovinare quale versione di Lady
4: Gandalf preferisco?
0: Va bene, ma scusa.
4: Dato che facevi il difficile con il testo di Uforobo, spiegaci invece tu come fai a difendere And change your body in your face. In che modo si legherebbe
0: questo alle vicende di Goldrake? Ah, vabbè, ma che c'entra? La lingua straniera incomprensibile aumentava il fascino misterioso della canzone che insieme alle immagini mi trasportava in un mondo lontano, quello in cui Actarus combatteva per noi e che ora mi trasporta nel mondo dei ricordi. Comunque, in realtà, devo riconoscere, il problema della confusione tra Actarus e Goldrick non è colpa della canzone, anzi, di questo un po' tutto il nostro adattamento originale fu colpevole. Abbiamo infatti detto la volta scorsa che Actarus, nell'originale giapponese, ha due nomi: Daisuke è il nome terrestre, e Duke Fleet è il nome spaziale. Il robot invece si chiama Grandizer. Nell'adattamento italiano, questa differenziazione si perde, per il seguente motivo: il nome Actarus sostituisce in teoria Daisuke. Ed è così infatti che la maggior parte dei personaggi uh, lo chiama. Il nome di Duke Fleed viene però pronunciato solo una volta, nell'episodio 2 da Procton. Dopodiché viene reso sempre con Goldrake, cioè con lo stesso nome del robot. Ascoltate questo dialogo tra Alcor e Boss sull'identità di Actarus tratto dal trentesimo episodio.
1: Eh? Ma chi è quel mostro?
0: È Goldrake e ci protegge.
1: Ah, Goldrake, mi pare di averne sentito parlare. A proposito, chi è che lo pilota?
6: Il pilota è Goldrake.
1: Ma insomma, chi è questo Goldrake? Parliamone dopo, adesso non abbiamo tempo, ti dispiace.
0: Mettiamo in moto il robot. Ah sì, hai ragione. Ovviamente nell'originale dice rispettivamente Grandizer e Duke Fleet. E ovviamente questa confusione fa sì che sostanzialmente tutti i buoni preferibilmente si riferiscano ad Actarus chiamandolo semplicemente Actarus, mentre tutti i cattivi lo chiamano Goldrick. Non conosco i motivi della scelta, ma meno male che non hanno optato per chiamarlo Duce di Flid, perché sennò chi tratteneva cordisieri. <ride> e gli altri nomi invece? Beh, per quanto riguarda gli altri nomi, sono i protagonisti buoni ad essere chiamati diversamente dalla versione giapponese, con nomi presi dall'edizione francese che peraltro sono nomi di stelle. Actarus, da Arturo, in francese Arturiu, o, o come si pronuncia, Alcor, Rigel, Mizar, Venusia, da Venere, sono tutti corpi celesti. E cioè, meno male che hanno cambiato il nome di Proctor originale francese, che è Procion perché il professor Procione sarebbe stato troppo buffo. Oltre ai protagonisti è stato cambiato anche il nome del primo comandante dei cattivi, Idargos, che in Giappone è un banale Blackie, Neanche fosse un cane, ma su questo torneremo perché ci sono molte osservazioni da fare. Sui nomi delle armi, invece, molto fu dovuto alla fantasia dei doppiatori, come Romano Malaspina, la voce di Actelus, come già abbiamo detto, racconta spesso. Si decise, come già nell'edizione francese, di rendere in un fantascientifico italiano i nomi nippo-inglesi delle armi. E così la Daburu Haruken diventa l'alabarda spaziale, il Tsukurikura Punch, ovvero scritto lo Screw Crusher Punch pronunciato alla giapponese, divenne il più pronunciabile maglio perforante. E questa è un'altra delle cose che fece la scuola e che secondo me fu un'ottima idea perché usare la pronuncia inglese la pronuncia nippo inglese aveva poco senso e mantenere il nome inglese aveva anche molto meno effetto dato che non era pronunciato e quindi pensato così nell'originale ma al solito i nomi definitivi si stabilizzarono solo con la seconda parte della serie all'inizio c'era molta varietà
1: Goldrake in azione colpo di maglio rotante disco tranciante Raggio esplosivo! Dame rotanti! Alla spaziale! Maglio perforante! Doppio maglio spaziale! Raggio antigravità! Spaziale! Ma a proposito di
4: stelle, toglimi una curiosità, Vega è notoriamente una stella e sulle stelle non ci si può abitare, quindi è chiaro che i vegani vengono da un pianeta del sistema di Vega, mentre Fleet è un pianeta perché è abitato e non può essere una stella. Nel cartone non fanno nessuna differenza, è colpa dell'adattamento italiano?
0: Uh, no, o meglio, non precisamente. Cioè, l'adattamento italiano avrebbe potuto distinguere come fai giustamente tu, ma dipende dal giapponese, e poi dicono che non è fedele. Uh, il giapponese Hoshi, che rende il nostro stella, denomina qualsiasi corpo celeste che brilla nel firmamento, a parte il sole e la luna. Quindi sia che brilli di luce propria, e quindi il nostro concetto di stella, sia che brilli di luce riflessa, e quindi anche i pianeti, quindi Marte, Venere, Fleet, eccetera ah una cosa tu hai usato la parola vegano che io finora ho cercato di evitare per non urtare la suscettibilità dei nostri amici più che vegetariani ma amici di Goldrick. E però divertente osservare che nell'adattamento originale non si usa praticamente mai l'aggettivo vegano per indicare gli abitanti di Vega ma quasi sempre gli spaziali di Vega evitando la forma aggettivale anche la parola extraterrestre o alieno non è mai usata ma appunto sempre spaziali, spaziale
4: hai ragione ma c'è da dire però che nel 1978 non c'era confusione, i vegani venivano solo da Vega, mentre i più che vegetariani si chiamavano vegetaliani. Eh, è vero. Ma siccome quando arrivano quelli di Vega, serve anche chi guarda alle spalle di Goldrake, lasciamo che vengano cantate anche le gesta di Alcor e del suo disco giallo. Come su disco
2: volante sempre quasi la stella filante, mai l'amico che guarda le spalle di sì, Goldrake.
4: di Alcor, cioè Rio, cioè Koji raccontaci finalmente come l'adattamento italiano risolve il suo personaggio. I riferimenti a Mazinga che, pure se pochi ci sono come ci hai raccontato nella scorsa puntata, e in particolare le visite di Boss.
0: Subito il fatto che UFO Robot sia stata la terza serie di Mazinga e non una storia a sé stante, di per sé non costituì un problema che ci fosse un collegamento con Mazinga è evidente, ma ciascuno della mia generazione lo avrebbe visto volentieri anche con Jig. Io stesso non ho mai collegato narrativamente Goldberg con Mazing e l'unica fonte di confusione me la fecero i film cinematografici che comunque erano già molto confusi di loro, va detto, per i motivi che narreremo nelle prossime puntate. Tutto più, il fatto che Alcor facesse Cabuto di cognome mi spingeva a credere, come molti, che ci fosse una parentela e di qui l'aspetto simile. Il fatto che questa cosa sia stata possibile, però non è solo colpa dell'adattamento. Come dicevo nella scorsa puntata, Ufo Robo è davvero diverso da Mazing, diversa la musica, il tono narrativo, diverso il ruolo di Alcor rispetto all'eroe di Mazinga Z e anche il fatto che Goldrake non venga danneggiato se non un paio di volte mentre Mazinga è costantemente in riparazione lo differenzia notevolmente ma ovviamente gli adattatori hanno cercato di riparare al fatto che non avevano una minima idea di chi fosse Mazinga ecco perché nella prima puntata in cui, come raccontammo, Koji dichiara di non essere più il pilota di Mazinga da noi dice semplicemente anche se si vedono scene di combattimento di Mazinga Z allora è vero, gli UFO esistono, chissà se hanno intenzioni pacifiche e vogliono distruggere la Terra. Ma non si tratta di un intervento di dolosa modifica, quanto piuttosto da parte degli adattatori, ma di una semplificazione. Cioè, che gli adattatori davvero non capivano eh, di chi si stesse parlando, è evidente dall'altra puntata in cui arriva Boss. Considerate infatti il seguente dialogo tra Banta e Boss, che dichiara orgoglioso il suo curriculum vitae nell'episodio 14.
2: Davvero, chi diavolo sei? Chi sei tu piuttosto?
6: Ah, credo di aver bevuto un po' troppo, vedo due banta, uguali.
2: Io sono il grande aiutante del supremo Mazinga, mantenitore della giustizia e dell'ordine. Il supremo, grande, unico Mazinga che conosce la via del bene. Io sono il suo aiutante. Allora tu sei Boss Capozzi, non è vero? Certo. e allora adesso ho bisogno di assistenza per il mio robot.
0: Ovviamente la strana ripetizione dello stesso concetto da parte di Boss deriva dal fatto che nell'originale cita sia Mazinga Z che il grande Mazinga. Cosa di Garigel ancora non l'ho capito, ma in quel contesto, comunque, capiscono ad ogni modo che si chiama Boss. Fino ad allora lo chiamavano infatti Capo. Anzi, proprio in relazione al nome di Boss, c'è forse l'errore, diciamo l'equivoco, più divertente di tutto l'adattamento. La pilota 14, quella di Capodanno, narra infatti della prima visita di Boss Nuke e Mucha al vecchio compagno di battaglia, già pilota di Mazinga Z e loro ex compagno di scuola. Alla fine della puntata prima, precedente a questa, la 13, arriva una lettera ad Alcor che annuncia l'imminente visita di Boss. Gli adattatori, non avendo idea di chi fosse e andando sempre in un'idea, leggendo Boss, lo intesero come capo e adattarono così.
6: Salve Procton, come mai sei qui?
1: C'è una lettera per te, Alcor. Cosa? Una lettera per me? Possibile. Chi può averla mandata?
6: Ma, ma questo è del mio principale ho fatto un profondo studio sui robot e sono diventato un esperto, verrò a trovarti a capodanno, non vedo l'ora di
0: rivederti il tuo ex capo ehi, hey, allora il capo verrà qui cosa spassosa se pensate che sullo sfondo compare i faccioni di boss? ma attenzione diversamente da quello che potete credere sentendo il tono della lettera si tratta di un semplice equivoco terminologico non di un adattamento infedele infatti nell'originale Boss nella lettera dichiara addirittura di stare per intraprendere un dottorato in robotica e cioè insomma una dichiarazione improbabile esattamente come quella che più genericamente raccontava la versione italiana l'equivoco ad ogni modo è fugato già dalla successiva puntata dove si parla di miglior amico di Alcor e non più del suo principale Il robot invece viene chiamato da Alcor Bus Robot, cosa che mi fa particolarmente ridere e non è in fondo una cattiva idea se si considera il volante con cui Boss lo pilota.
4: No, in effetti ha il suo senso. Noto anche che la voce di Boss è diversa tra le due puntate e a questo punto siamo pronti per affrontare senza ulteriori indugi l'argomento più spinoso, quello degli adattamenti e dei doppiaggi. Già che per Goldrake ci sono due adattamenti, uno del 1978 e uno con relativo ridoppiaggio del 2005
0: sì, cercherò di farlo in maniera sintetica eh, perché è un argomento di cui ormai si discute da dieci anni infatti UFO Robo, dopo la sua ritrasmissione nei primi anni 90 scompare di nuovo dalle televisioni italiane nel 2005 viene iniziata finalmente la pubblicazione della serie Individuì ad opere di chi allora aveva i diritti per conto di Nagai in Italia Ma questa edizione, che non fu portata a termine, conteneva la serie completamente ridoppiata. Un ridoppiaggio strano perché, ove possibile, erano state mantenute le stesse voci del doppiaggio originale. Voci che però, ovviamente, a 30 anni di distanza erano invecchiate considerevolmente. Insomma, un doppiaggio nuovo, ma che non aveva freschezza. Nel 2014, una nuova edizione home video, e stavolta completa, viene pubblicata e questa edizione è un video ha ah, sia il doppiaggio originale del 78 sia il ridoppiaggio del 2005 però attenzione controllate sempre quale doppiaggio parte di default nel DVD o nel quando sarà in Blu-ray Disc e esce dal disco del resto anche per la trasmissione sul canale Sky Manga dell'inizio del 2015 che è pur sempre il ritorno di Goldrake su teleschermi dopo 20 anni scelgono di trasmettere dapprima la versione ridoppiata
4: e poi di Ridoppiaggi 2005 in realtà ce ne sono due: uno con i nomi italiani e uno con i nomi giapponesi. Eh sì, infatti, e
0: questo aspetto, perdonami se faccio un po' di polemica, rivela che dietro la scelta del ridoppiaggio c'erano in realtà conflitti tra i detentori dei vari diritti sulla serie e sulla sua colonna sonora italiana, che si andavano ad aggiungere a quelli già esistenti in Giappone tra Nagai e la Toei, cosa che per molto tempo aveva reso difficile una diffusione europea delle opere robotiche storiche di Nagai. Cercando di bypassare il doppiaggio originale italiano, i detentori dei diritti della serie nel 2005, ovvero la sezione italiana della Dynamic, cercarono di rifare il doppiaggio storico, cioè lasciando personaggi ed armi come chiamati nel 78 e assegnando, dove possibile, ai personaggi le stesse voci, già che erano ovviamente consapevoli della qualità delle voci e della qualità dell'interpretazione degli attori ma al tempo stesso, già che bisognava motivare il ridoppiaggio in qualche modo l'unica era argomentare che era più fedele all'originale ma per essere veramente una versione fedele all'originale venne realizzato parallelamente un altro doppiaggio in cui le armi e i personaggi sono chiamati come nella versione giapponese sempre con gli stessi doppiatori ed è questa la versione scelta da manga avverto
4: una vena leggermente polemica in questo resoconto ma io penso che l'esigenza fondamentale fosse quella di riproporre tutta la saga di Mazinga con un adattamento italiano coerente da Mazinga Z al grande Mazinga Goldrake che non cambiasse il nome di Koji ad ogni occasione cercando da un lato di salvare l'effetto nostalgico evocativo delle voci dei doppiatori originali fondamentali ma dall'altro appunto coerenza per le nuove generazioni sospetto che tu non sentissi bisogno affatto di questo nuovo adattamento
0: La risposta breve è no Per il motivo che l'adattamento originale Non è fatto per niente male E non sto parlando ovviamente Della scelta delle voci e della professionalità Dei doppiatori che per la radio 78 Era un'ovvietà Mi riferisco proprio alla fedeltà originale dei dialoghi per quello che ho potuto vedere io, ma ci sono esperti appassionati che hanno fatto un confronto sistematico, le differenze sono davvero poche e spesso si tratta di semplificazioni. Talvolta ad esempio capita che concetti espressi da un personaggio vengono pronunciati da un altro, talvolta un concetto non viene detto subito ma si capisce comunque subito dopo. Faccio un esempio. Nella puntata di Naida, quella dell'episodio 25 L'amore sbracciò in cielo, di cui parlammo la scorsa puntata, nella versione giapponese lei dice subito ad Actarus che suo fratello è stato ucciso da un traditore, e Actarus dichiara subito di volerlo vendicare, senza sapere che lei si riferisce in realtà a lui stesso. In Italia il riferimento al traditore da prima non c'è, e Actarus dichiara genericamente di voler combattere Vega. E però tutto viene ribadito comunque subito dopo con Actarus che anche da noi dichiara di voler vendicare il fratello di Naida, e con Naida che, dopo, gli rinfaccerà di essere lui un traditore. Insomma, si perde un po' di teatralità, questo sì, ma si capisce tutto lo stesso. E Ti faccio anche un altro paio di esempi. Nella seconda puntata, ricorderete, Procton e Actarus raccontano del robot e di come Vega lo abbia fabbricato, servendosi della tecnologia di Fleet. Nell'adattamento originale del 78, che, soprattutto nelle prime puntate, è ancora un po' incerto, si dice che Vega trova un possente robot da combattimento e se ne serve, dando quindi l'impressione che il robot fosse già un'arma di Fleet. Al di là della simbologia che si perde, di cui parlammo la volta scorsa, la cosa non ha naturalmente senso, perché Fleet non aveva un apparato di difesa essendo un pianeta pacifico. Ma si tratta di una ambiente imprecisione, non di un cambiamento volontario oppure ascoltando Zuril nella puntata 28 l'amico dallo spazio l'adattamento italiano per esempio addolcisce le crudeli frasi di Zuril che quindi sembra più gentile ma al tempo stesso anche più subdolo ed è tutto così quindi di cosa stiamo parlando? Ci sono alcune semplificazioni, qualche errore, ma parlare di adattamento infedele per queste sofisticherie come quelle che abbiamo fatto sentire facendo parlare boss è assurdo, perché valgono per ogni adattamento cinematografico di ogni tempo da una nazione all'altra. Il messaggio viene trasmesso, fedelmente comunque, e ridoppiare un'opera con voci vecchie per questo motivo, facendogli perdere freschezza è assolutamente incomprensibile. Riscrivere la storia del resto non ha mai senso.
4: Beh, però non sono completamente d'accordo. Insomma, fin tanto che nessuno osa dannare la memoria del doppiaggio storico, guarda un po' cosa mi tocca dire: <ride> non vedo nulla di negativo in un ridoppiaggio per le nuove generazioni che, senza legami affettivi con il doppiaggio originale, prediligono la coerenza fra le diverse serie
0: di Gonagai. Eh, vabbè, ma non è che stiamo parlando di concetti particolarmente complessi, si tratta semplicemente di far capire che Alcol è Cogi inoltre come ti hai visto già in Giappone non è che le serie siano granché collegate e poi se inizia così si dovrebbe raddoppiare anche il grande Mazinga con la stessa logica tutti i cartoni e i film in cui per motivi storici ci sono stati minime sbavature eppure non lo si fa e non lo si è fatto per casi ben più eclatanti e quindi non vedo perché proprio UFO Robot che è quello più emblematico debba soffrire più degli altri
4: va bene te lo riconosco il premio Girella questa volta è tuo <ride> Ma eh, vediamo in Francia, lì oltralpe come andò,
0: anche loro importarono Goldrick senza aver visto Mazinga se non sbaglio eh, Sì, Eh, appunto se volete un paragone diretto sappiate che il nostro adattamento è incomparabilmente più fedele di quello francese Spesso infatti viene detto, semplificando, che la nostra versione di UFO robot viene dalla francese Questo in realtà vale solo per una parte dei nomi dei personaggi dei buoni, come abbiamo detto per quelli sì, la prima ispirazione, adattamento, viene dalla Francia, da cui, come ben sappiamo, viene anche il famoso Atlas, Atlante, l'opuscolo che narrava della serie, da cui si equivocò il nome del robot. Anche Goldrake, del resto, era il nostro modo di rendere Goldorak. Ma, come molti italiani non sanno, ma come tutti i francesi appassionati ben sanno, la versione francese di Goldorak ha tutti i nomi cambiati. Non solo i protagonisti, ma tutti, i nemici, i comandanti, i mostri, ma anche di più, i luoghi, i riferimenti. Insomma, con l'adattamento ci andarono giù duro, Tokyo per esempio è chiamata Perlipoli e così via. In pratica hanno voluto simulare un'ambientazione fantasy nomi di stelle, luoghi di fantasia anche l'idea della trasformazione di Actarus è francese cioè quando si lancia su Godrak Actarus non grida il suo nome ma grida metamorfosi e l'adattamento francese non solo è meno fedele ma inserisce spesso frasi e concetti inventati in maniera del tutto arbitraria per esempio una caratteristica della versione francese che gli appassionati discutono da sempre è che l'improvviso cambiamento di carattere di Venusia che avviene a metà della serie di cui abbiamo parlato la volta scorsa viene giustificato col fatto che il sangue di Actarus gli aveva fornito il coraggio necessario a prescindere dal fatto che nel contesto francese questo doveva suonare come qualcosa di atrocemente maschilista la cosa non ha alcuna base nell'origine giapponese da noi invece tutti gli altri nomi sono quelli originali e così luoghi e ambientazione è completamente privo di censure anzi vengono mantenute pure le canzoni come mostra l'episodio 30 che ascoltammo la volta scorsa e tra l'altro anche il nome del cartone Se si eccetto il fantomatico Atlas È più fedele a quello giapponese UFO Robo Perché UFO Robo Grandizer Insomma È davvero per poco Che non abbiamo chiamato Actarus Daisuke
4: E fammi indovinare dove vuoi arrivare Scommetto che in Francia Non l'hanno mai
0: ridoppiato Eh no appunto Ne hanno fatto una sola versione in DVD Con sottotitoli fedeli A quando risale invece la prima tv francese di Goldrake? Il 3 luglio del 78, fu trasmesso dalla rete nazionale Antenna 2.
4: Quindi, come volevo sentirmi dire, dopo di noi. Eh sì, esattamente.
0: Ufo si vide prima da noi che in Francia. Ed è un paradosso, naturalmente, ma il fatto del ritardo fu proprio l'opposizione di alcuni responsabili del network, che non volevano che si trasmettesse. Troppo violento. Però poi lo trasmisero e lo trasmisero anche con minor frequenza che da noi, cioè non tutti i giorni ma ogni lunedì e giovedì, cosa che assicurò maggiore continuità per i primi episodi. Tuttavia, nel 79 ci fu anche da loro una considerevole pausa. E curiosamente, eppure gli ultimi episodi, i francesi li videro dopo di noi. Goldorak finì infatti il 24 ottobre dell'80 e venne però replicato un po' più frequentemente che in Italia.
4: Anche in Francia il successo di Goldrick fu immenso e lì ebbe ancora più sigle che da noi, alcune addirittura sulla base giapponese. Eh, sì, è una storia
0: molto interessante quella delle sigle francesi, perché riflette lo stesso fenomeno di reazione che ci fu da noi. E già che siamo su Radio Animati, possiamo approfittarne per sentirne alcune, per capirlo quindi bene infatti i primi 15 episodi presenta- cioè da, quindi da luglio a settembre più o meno presentavano una sigla iniziale e una finale con un testo in francese ma sulla base della musica giapponese furono fatti con il consenso di Kikuchi ma fecero scalpore se capite il francese ve ne potete accorgere questa è la splendida sigla iniziale cantata da Enric Ford
1: go, 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 go. nous De l'espace, bien vite, viens nous aider Viens défendre notre terre, elle est en danger L'ennemi héréditaire peut nous écraser L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains Viens défendre notre terre, de justice et d'amour Chevalier solitaire, noi t'appeliamo au secours. Noi vogliamo sauver la libertà del notre planète, è la seule vérité.
0: Missile Gamma. Ho notato qualcosa? Quando la senti, mi commosso è un testo bellissimo, marziale, che si apre con l'invocazione al principe dello spazio che venga a salvarci dal crudele attacco dell'eterno nemico, il nemico ereditario, utilizzando tra l'altro un termine che era tipico della propaganda militarista francese della prima guerra mondiale. Vi sembra un testo bellico, pieno di ardore nazionalistico e sciovinista? E allora sentite anche la versione della sigla finale, sempre cantata da Henrik.
1: combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Colorac pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. L'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur, des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort.
0: Goldorak, go Goldorak, tu es plus fort que. Questa si esorta, come avete sentito, Goldorak a combattere il suo nemico Vai e combatti il tuo nemico per difendere la nostra razza Naturalmente la canzone si riferisce alla razza umana come fa anche la nostra del resto ma il riferimento all'amore dei fiori e dei bambini non convince chi vi vide un testo revanchista, nazionalista e militarista Devo confessare che anch'io quando sentite grande queste sigle francesi pensai la stessa cosa ma mi sembravano ciò nonostante incredibilmente belle e possenti. Io però sono appunto pur sempre il prodotto dell'educazione robotica. In Francia invece preferirono ammorbidire i toni. Il testo delle canzoni venne del tutto modificato, ricantato da altri interpreti e per l'occasione venne anche risuonata la parte musicale. Il risultato non è bello come le prime, ma intanto che si faceva tutto questo era già 79. Le nuove canzoni erano pronte e furono usate infatti per la seconda stagione. Nell'immediato, dall'episodio 15 fino alla fine della prima stagione, la canzone ufficiale di Goldorak diventò quella omonima cantata da Noam. E se dico che è noiosa, ho detto tutto.
4: In realtà anche la sigla di Noam ha i suoi estimatori e poi il suo Chi è il du vientil, ricorda un po' il nostro Ma chi è, ma chi è.
6: Il traverse tu l'univers, aussi vite che la lumière, chi è til, chi è. Viens-t-il, formidable robot des temps nouveau? Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il Where vient-il? D'où vient-il ce merveilleux génie de l'infini? Il est né d'une galaxie aux frontières du monde. Qui est-il? D'où vient-il?
0: Composte composta in occasione delle due successive repliche del cartone nell'82 e nell'88 e cantate rispettivamente da Lionel Leroy e Berardini
4: detto del successo in Francia parliamo anche di quello riscosso nel mondo arabo del quale io e l'invincibile Vito Comon siamo stati testimoni diretti in Giordania dove ci siamo recati assieme pochi anni fa e non posso tacere a questo punto l'aneddoto che ti riguarda per la foto di Rito all'interno di un castello di crociati, il nostro Mito Common assume una posa plastica, robotica quasi, guardando un raggio di luce proveniente da una feritoia in alto. Mentre io penso ad Aitan 3, non faccio in tempo a parlare che subito le guide giordane in coro inneggiano a Grandizer, e così il nostro Mito Common viene rinominato Grandizer per tutta la vacanza. Con lui, comprensibilmente, è orgoglioso del nuovo soprannome, i nostri compagni di viaggio che non capiscono che sia Grandizer, Mito Common che cerca di spiegare a tutti i riferimenti, i compagni di viaggio che a questo punto non capiscono cosa ci sia di andarne fieri, lui che cerca di spiegare anche questo, eccetera, eccetera.
0: Eh, grandi momenti, grandi momenti. No, no, beh, capirono tutti. Alcuni di loro mi chiamano ancora così. Comunque. Sì, nel mondo arabo, in particolare Libano e Kuwait, si importavano in quegli anni molte serie giapponesi. E a quanto ho capito in Libano si tendeva a lasciare la storia come negli originali, mentre in Kuwait si tendeva ad adattarla al gusto locale. L'adattamento arabo di Vendizer viene dal Libano, è in arabo classico, non ha censure e risale al 1980. Da lì ebbe ampia diffusione, ad esempio in Egitto, dove risultava trasmesso ancora nel 1994, a Dubai, eccetera. Interessante? Non ho trovato riferimenti ad un'eventuale protesta contro i robot, ma purtroppo non conosco l'arabo. La qualità audio della sigla, eh, che presenta un testo arabo sulla base giapponese e di cui non conosciamo l'autore, è molto bassa, ma è sempre divertente
1: sentirlo. شراً عبت المكراً في حزم ويباً ممنع طمعاً اردع ششعاً هالخطر كبير
2: هارد العرب يجعل ميزة كوكب صغير خيرها يسروا حبها يسمو
1: للعبن تسير دافعوا دافعوا حتى
0: تفوزوا بالحب العظيم sei Ruami. Dice a questo punto della Germania Ah, questo è per me un tasso dolente I tedeschi, come si sa, sono più disciplinati gli italiani dei francesi E quando fanno le cose le fanno per bene, seriamente e con rigore Se una serie è adatta ai bambini oppure no Non è un problema che si pongono dopo che quella serie è stata trasmessa Lo studiano e lo decidono prima Aggiungete poi che se in Francia era visto male il presunto militarismo dei cartoni giapponesi, in Germania era ancora peggio, perché si toccavano nervi scoperti. Risultato fu che non una serie robotica ha messo piede nelle televisioni tedesche prima della fine dei 90, credo, con Gundam Wing. E però, le vie di Actarus sono infinite per vie traverse nei cinema tedeschi arrivò un film di UFO robot montaggio di vari episodi venne chiamato Goldorak Kampf der Welten, guerra dei mondi sulla base quindi del nome francese ma il materiale proveniva dall'Italia infatti quando e come il film fu proiettato non sono in grado di dirlo ma la versione in VHS realizzata nell'80 è reperibile ed è la versione in lingua tedesca del nostro secondo film di montaggio Gold Goldeck Invincibile è proprio la nostra versione, con i nomi italiani, insomma Maria Procton, non Finice e Procione. Nelle edizioni in VHS il film si apre addirittura con la nostra sigla, Uvrobò, nonostante i crediti non siano indicati. E la cosa ancora più interessante è che la versione cinematografica presentava un'altra canzone, che, anche se è in tedesco, agli ascoltatori dovrebbe suonare familiare.
2: Verteidigt er die Erde aus der Ferne Mit seinem Gummi-Laserstrahl Goldorak Goldorak Niemals versagen seine Gammaknallpatronen Zum Schutz der Menschen, die hier unten wohnen Denn dieser Typ ist überall Goldorak aus Plastik und Papier Diese Gegend ist so schön
1: wie nie Goldorak ist nun hier Was das Weltall alles mitmacht das erzählen wir dir Goldorak oh. Goldorak
2: Fiction-Fans erbleichen Mit seinen ausgeflippten Tricks Goldorak Goldorak Die Galaxis ist ein Tivoli aus Plastik und
7: Papier Diese Gegend ist so schön wie nie Goldorak ist ja hier Was das Weltall nun so
2: mitmacht, das erzählen wir dir
0: Arrivato alla base di Mazinga in Germania in un film di montaggio di Goldrake, preso a caso non lo so. La canzone è stata edita in 45 giri nell'80, risulta cantata da Pluto e prodotta da Ulf Kruger e Django e nomi palesemente nerd e di fantasia.
4: E dopo questa panoramica internazionale, torniamo in Italia. Hai citato più volte, ma non ne hai ancora parlato in dettaglio, il film di montaggio, altra evidente prova del successo italiano di
0: Goldrake. Hai ragione. Sono tre in tutto passati nei cinema tra il 78 e il 79. Goldrek all'attacco, la più grande avventura di UFO del 78, che assembla alcuni dei primi episodi. Goldrek l'invincibile e poi Goldrek addio del 79, che assemblano rispettivamente alcuni degli episodi centrali e la parte conclusiva della serie furono fatti bene, il doppiaggio fu rifatto ad hoc dagli stessi doppiatori Ed è vero che il terzo film contiene addirittura l'episodio 71 che da noi non fu mai trasmesso e che racconta della guarigione di Actarus quindi è anche molto importante
4: Sbaglio o Goldrick Addio anticipò al cinema al finale della serie un po' come accadde in Giappone per il
0: grande Mazinga? Beh eh sì, se si considera che l'ultima puntata fu trasmessa agli inizi dell'80 scoprire qualcosa ha sorpreso anche me nei primi film inoltre la colonna sonora è in parte italiana perché include le canzoni dell'album italiano Atlas Uforobo di cui lascio la parola a Teimo De Rabbi.
4: dunque il disco d'oro conquistato da Uforobo Shooting Star di cui abbiamo parlato prima produce inevitabilmente un seguito e così subito nel 1978 a fine anno arrivano una nuova sigla finale Goldrake e un intero album di canzoni dedicate ad Atlas Uforobo la nuova sigla Goldrake questa volta è firmata da Albertelli impera luca è accreditata sempre ad actarus ma non è più corale come ufo robot la voce solista è di alberto tadini che potreste aver visto in qualche filmato d'epoca cantare la sigla in tv vestito con la tuta da combattimento di actarus Eh, si capisce bene come gli autori si fossero ben informati
0: di quello che si stava trasmettendo
4: questo non lo negherò e aggiungerò che è proprio con questa sigla che nascono le invocazioni delle armi nelle sigle dei robot L'idea è di Gianpiero Schussel, funzionario della Fonicetra, che sull'onda dell'entusiasmo invoca di persona alla barda spaziale lame rotanti e pioggia di fuoco. Goldrick viene pubblicata su 45 giri, abbinata a Vega, che abbiamo ascoltato prima, e riesce a bissare il successo di UFO-Robot. Secondo alcuni vende addirittura di più. Senza contare nel 2004 il successo della cover di Goldrick fatta da Alessio Caraturo. Insomma, un'altra sigla che ha lasciato il segno e una delle mie preferite. Goldrake, Vega, ma anche Uforobo, vengono poi incluse nell'album monografico Atlas Uforobo, assieme ad altre canzoni di Albertelli e Tempera dedicate ai protagonisti della serie. Alcor, anche questa ascoltata prima, Venusia, Riegel e Procton. Niente Mizar, niente Banta e niente Maria che ancora doveva arrivare. A suonare e cantare gli stessi musicisti di fiducia di Vince Tempera, fra cui spicca un giovane ma riconoscibile Fabio Concato, voce solista di Riegel e di Procton. Molte di queste canzoni vengono usate nel film del 1978 per la colonna sonora appunto di Goldrake all'attacco. Uforobò sui titoli di testa e di coda, più Riegel, Goldrake, Alcor, Procton e Atlas Uforobò e addirittura la base di Uforobo usata gloriosamente per la partenza del disco spaziale al posto della um, versione strumentale della sigla giapponese. Nel 1979 Uforobo e Goldrake vengono di nuovo incluse sui titoli rispettivamente di testa e di coda del secondo film di montaggio Goldrake l'Invincibile.
0: Detto questo però ora possiamo chiudere con la sigla che sostituì Shooting Star a partire dal secondo blocco di episodi. Il cambiamento mi lasciò triste. Perché Shooting Star mi piaceva troppo. Ma Goldrake è una bella sigla, con un bel testo. Io resto sempre dell'idea che, già che la montarono sulle immagini della sigla iniziale, mescolate quindi a quella della finale, avrebbero potuto sostituire UFO Robot e non Shooting Star con questa nuova canzone. Ecco, Datemi una lavarda spaziale.
4: <ride> Giungiamo così alla fine anche di questa seconda puntata di O Super Robot dedicata a Goldrake. L'appuntamento è per la prossima puntata con un nuovo super robot che più attenti ovviamente hanno già capito e per tutti gli altri aggiungiamo solo che questa volta sarà di acciaio. Un saluto da Grandizer e da Ufo Robot e un ringraziamento di rito ad Andrea Busrobot Freccia.
0: Mille armi tu hai?
4: Non arrenderti mai!
6: Il messaggio è molto semplice. Le rockstar vanno e vengono, Goldrake non muore mai. Siamo noi,
2: la scintilla che il mondo ha, la gioventù.
7: Io sono.